0: Ja, som jag, golig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay. Plötsligt hör Marta något slags tumult där nerifrån. Och så stapplar hennes man uppför trappan till deras bostad. Mm -hmm. Han tar sig för bröstet men lyckas liksom gå hela vägen upp. Han barkaderar dörren bakom sig Och han säger Det är en galning där nere Ibland lägger han en bit Av en jättesnickel Inuti pungen typ Ibland så lägger han den i magen Alltså han lägger den bara Lite där det får plats Nu vi precis hjärtligt <skratt> välkomna till vår podd. Det känns ju som att vi har glömt bort hur man poddar. Vanligt på vanligt, ja. alltså verkligen så. Och att jag typ har känt att det är så himla roligt att göra live-porterna. Men, men liksom, man kan nästan sakna det, det lilla i det här typ. Att det är ja. musik bara... också. Ja, exakt. Men det sagt så har vi ju några stycken eh, några få live poddar kvar att göra, eller hur? Ja, det är helt sjukt att det nu har vi gjort hälften liksom. Ja, jag vet. Bara tre stycken stopp, fyra poddar, mm. och det känns eh, så himla kul och typ den här hösten har varit liksom helt otrolig, ju. Alltså verkligen. Att få åka runt och, och göra det här. att det och... Verkligen, ska... verkligen. Men det är upp till er när jag ska... <laughs> vi lägger vår lycka i era händer så, Please make our days Verkligen, så lovar vi att göra vårt bästa För att make yours Exakt Vi kommer ju till um, Uppsala Nu, idag, ah, typ exakt. imorgon ja. Imorgon om du lyssnar på Podplay Idag om du lyssnar på alla andra ställen Så kommer vi till Uppsala Det kommer bli helt otroligt Din relation till Uppsala Jag har inte varit där jättemycket var där en gång på midsommar. Då var det ingen där, kan jag säga dig. Nej, det känns verkligen som inte en midsommars stad. <skratt> nej, nej, det var det inte. Det var det absolut nej. inte. Så jag hoppas att det är mer folk när vi kommer. Det hoppas jag också. <skratt> Och det är ju en, en trevlig stad. Jag var där i på Valborg. Varför var... Ja, ah, just det. Jag hade, vi hade glömt bort vad Valborg innebär i Uppsala. Ja. <skratt> du har ju. Var, varför är jag i Uppsala på alla de här liksom, konstiga på högtiderna. <skratt> högtiderna. <skratt> Ja, nej, men Valborg i Uppsala är väl the shit. Hur är din säga. relation till Uppsala du som ändå valde Lund under studietiden? Ja men exakt. Jag tror det var för nära hemma just för ja. liksom, i det valet. Det känns rimligt. Uppsala är alltså så fint. Alltså det är verkligen så himla mysigt där tycker jag. Vi har varit där några gånger för att Oscars moster bor i Uppsala. Ah, och det är så himla mysigt. Det var bra. Och jag har också varit i Uppsala en gång på Valborg och jag hann knappt komma dit innan jag åkte hem kan jag säga för att eh, mitt sällskap eh, spårade ur. Det var <skratt> vilt. <skratt> så jag är supertaggad. Jag hoppas att det blir Valborgs på podden. Alltså, stämning då Finalborg, frågetecken. Ja, jag jag vet, har ingen aning. Valborg, Valborg, finalborg. Allihopa, allihopa kommer vi ta ja. i en kväll. En jag, det är jag som kommer göra det lokala fallet. I like it. I like it a lot. Det ska bli jättespännande. Och sen nästa vecka, lördag. En underbar lördag i Örebro, eller hur? Ja, så kul. Vad känner du för Örebro då? Vad har du på Örebro? Men det är väl Örebro fästning och sådär va? Slott. Slott. Det är Kalma fästning. Mm. Det ligger ju väldigt fint där mitt i stan liksom. Just det. Jag borde göra Örebro en vecka en gång. En vecka? där Stora tider. Det var ju uh, musikhjälpen det året jag jobbade var i ja, Örebro. Ja, 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 ja. Just det. Nej, men uh, jag, jag har typ uh, faktiskt, uh, jag varit på Örebro tågstation. Det är väldigt trevligt Örebro. Det ser jag verkligen framåt Om du guidar till ditt Uppsala så guidar jag till mitt Örebro. Underbart Nej men det känns jättekul, jag är jättetaggad på dit Också för att det är en lördag, att det känns extra party på något vis Det kommer bli kul, det kommer bli jättekul mm. Och sen, veckan efter, fredag En fredag i mitt Göteborg Inte mitt Göteborg underbart. kanske för att det är på hissingen, men ändå Vi ska till Aftonstjärnan En otrolig liten teater på hissingen Som är alltså en top en plats, verkligen. Jag tror att du kommer mm. tycka om det jag tror att alla ni som lyssnar också kommer göra det. Eh, det är jätte, jätte där. Och där blir det ju dubbla. Tror du det kommer vara, tror du det kommer vara svajigt sista, eller? <laughs> om ni vill se två utbrända personer så kom och kom. titta på oss show 2. <laughs> det, det, det är ju jättekul. Då blir det liksom kul. säsongsavslutning. Går vi ut med en ja. bang på, på vår sena föreställning där. Alltså... Det kommer bli... Eh, det kommer bli toppen. Ja, ah, verkligen. Apropå utbränd. Så trött. Så trött. Idag, jag ber om ursäkt. Det kommer bli en kamp för mig idag. Innan du berättar varför du har en helt legitim anledning att vara trött så tänker jag att vi ska säga biljetter finns på pulpo.se P-U-L-P-O Snensäck Mod mot Mod. Så in där, och så köper vi och så hoppas vi verkligen, verkligen att vi ses på de här sista turnéstoppen. Ja. Vi lovar att göra vårt bästa för en underbar kvällar Om ni lovade samma. Exakt. Visst. Det kommer med motprestation. Absolut. Det blir kul. Vi längtar efter er. Vi Jop. ses snart. Hej då! <laughs> Hej då! <laughs> men okej, okay, berätta vart din sinnesstämning kommer ifrån. Det är ju inte så stor grej Vi hade dop för min älskade gulligris eh, Ian Det var väl igår. jättestor grej, eller? Ja, men det var jättemysigt Det var underbart Vi var ganska många liksom, på dagen Och sen så var vi här med liksom, fadrarna på kvällen Det var supermysigt mm, Härligt Det blev ganska sent liksom. du vet, Man fixar in det, det sista verkligen. Och sen så. Det var jättemysigt Vi gillar att jobba ett event <skratt> det gör vi absolut. Och vilket event? Så. Vad har du än fått för mellannamn? Rolf Thomas. Var kommer Thomas ifrån? Rolf är din pappa. Oskars eh, sida. Alla heter Thomas <skratt> i eh, familjen. Det vet ni sitt Bra, härligt. Du jag tänkte på en grej. Har du några tips innan vi kickar igång vår podd? Nej, alltså typ inte. Nej. <skratt> har du det? Ja men alltså jag har faktiskt det och det är kanske inte riktigt true crime utan det är mer bara en bra tv-serie som kommer med mycket känslor. Oj, kan man väl säga. Pratar du om Real Housewives of Salt Lake City nu igen. <laughs> den med. Den är ju självskriven Nej, men det är det här är faktiskt en otroligt sorglig eh, serie. Det är den här nya estonia serien. Ah, den dramatiseringen. Ja, Uff. Jag, jag har ju otroligt eh, jag gillar ju inte svenska serier. det har vi väl pratat om här mm. sås med gånger. Den här är så bra. Den är så otroligt hemsk. Och så otroligt sorglig och det bara är fruktansvärt att se men den är jättebra gjord tycker jag. Uh. så den finns på TV4 Play och den tycker jag att man kan titta på. Ah, uh, spännande. Och vi var ju liksom där i gränslandet. Jag minns ju absolut när det hände, men uh. jag tror inte liksom vi var ju 94 så jag var fem. Jag hade typ inte riktigt fattat hur omfattande det var. Nej, jag vet. Det är fruktansvärt. Eller det har man ju förstått, men jag menar liksom... Äh. Så den tycker jag att man kan se. Jag är typ inte riktigt säkert på att jag kommer klara det. Nej, jag vet. Det är ju verkligen mardröms... Man kan se absolut bara ett avsnitt. I taget, typ. det... Ja, verkligen. Ja, det går inte Nej, annars. Ja, ah, gud vad spännande. Jo, men jag har ett tips som inte är true crime heller då. Nej, okej. Okay, vi, vi öppnar upp lite. Det här är verkligen att öppna upp det helt och hållet. Ja, uh, okej. Okay. För jag har börjat kolla på Morning Show. Ja! Men... Jennifer Aniston och Reese Witherspoon. Mm. Och det är så bra. Det är så bra. så bra. Vi kom av oss lite, men jag gillade den jättemycket också. Vi såg säsong ett och sen mm. så tappade jag tråden. Men den ja. är jättebra, ja. Det finns tre säsonger nu. Och uh, slutet av säsong ett var faktiskt uh, helt otroligt, tycker jag. Ja, men den ska man kanske plocka upp igen. Ja, det gör det. Vad kan man se den nu ändå Apple TV. Bra! Två starka icke-true crime-tips. Men ni kommer få mer true crime i den här podden. Exakt. Så ni får <skratt> hålla till godo med det helt enkelt. Verkligen, sluta klaga. Hej då! <skratt> Hej då! Idag ska jag berätta om ett klassiskt svenskt olöst mord. Då en eh, ganska liksom svajig polisinsats och begränsad kunskap och så lite så god rasism gjorde att vi var riktigt nära ett eh, justitiemord. Aha. Uh -huh. En historia som har mycket, helt enkelt. Verkligen. Kul att jag redan från början vill bara berätta för dig att det är olöst, så att du inte ska bli arg på mig på slutet. Jag uppskattar inte det, <skratt> för jag vet inte om jag hade klarat av det idag. <skratt> verkligen, du va? Jag är för känslig, det går inte. Jag klarar <skratt> typ. inte besviken så. Nej, verkligen. Jag är spänt. Öppet sinne idag. Ja, ah, okej, okay, bra. <skratt> Tips från Podplay. I podden något kaiju garanterar rökskötarna Brutti och jag dava. en stor dovsgratt. Är följor på dask för köttet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsbak och då måste man ha med. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kaiju, hör du på Podplay? Därför är inne. Johan Erik Hallbergson föddes i Strövelstorp, eh, en knapp mil söder om Engelholm 1863 och slog tidigt in på den yrkesbana han skulle ha under hela sitt liv, nämligen apotekare. Mm. trevligt yrke. Ja, ah, jag vet, jag tycker också det. 1880 så började han som elev på ett apotek i Engelholm och började sedan plugga till Farmacefto i Stockholm. 1886 så var han färdig, men tydligen så behövde man jobba i typ 20 år innan man fick driva ett eget apotek. Va? Mm. Så eh, 1908 hade han jobbat tillräckligt länge för att få driva eget. Visst är det starkt? Ja. Okej, nu ska det bara ut och skapa dig 20 års erfarenhet. Det är verkligen... Det är, då är man verkligen kommitad till sin karriär. Kanske. Jag antar att det inte fanns så många apotek heller. Alltså. Nej. Nu är det ju verkligen apotek på varje gathörn. Alltså Nu hade det inte gått att ha, ha liksom 20 års erfarenhet. För det är så många apotek Oj. som ska fyllas. Liksom. Till slut då så hade han gjort det här och fick börja driva ett eget ställe. Och det blev apoteket i Hammarby. Det har ingenting med Hammarby i Stockholm att göra. Utan det här är Hammarby i Upplands Väsby. Eh, och det här apoteket låg ut med en landsvägen mellan Stockholm och Uppsala. Och den här mm. byggnaden ligger fortfarande kvar. Men det är numera ett café. Mm. Apoteket låg på bottenplan i en tvåvåningsvilla och på övervåningen så bodde Johan med sin familj. Han hade för länge sedan träffat en apotekardotter som hette Märta Lätt som också blev den allra första kvinnan i Sverige att själv bli apotekare. Mm hon -hmm. var Sveriges första kvinnliga apotekare. Wow. De jobbar då tillsammans i Hammarby apotek så hon är ju i den här fasen då som han var innan när man skulle jobba 20 år, <går> du fattar, ja. i deras apotek. Och det var väldigt jobbigt att driva apotek för att man skulle vara tillgänglig dygnet runt. Oh. Så alla apotek var liksom såna nattöppna. Eller du vet, de kanske inte behövde en öppet, men man skulle kunna få tag på dem. Det var sjukt. Hela tiden. De hade fem barn. Och när den här historien inträffar så är det äldsta barnet drygt tolv och det yngsta bara något år. Utöver paret och barnen så bor också en hushållerska i huset. Hon heter Ebba Larsson- på kvällen, måndagen den 1 december 1913, är Johan i apoteket som vanligt. Klockan börjar närma sig åtta, så jag tror inte det var liksom någon rusning. Men han gick där nere på nedvåringen och fixade och donade, medan alla andra var på övervåningen. Plötsligt hör Märta något slags tumult där nerifrån, och så plötsligt så liksom stapplar hennes man uppför trappan till deras bostad. Han tar sig för bröstet men lyckas liksom gå hela vägen upp. Han barkaderar dörren bakom sig och han säger det är en galning där nere. Aha. Och sen kollapsar han och kommer aldrig att vakna igen. Usch. Märta ger hushållerskan Ebba det värdelösa jobbet att springa och hämta hjälp. Värdelöst mm. som eh, enda vägen ut var då genom apoteket där den här Gärningspersonen befinner sig Och mycket riktigt, när hon kommer ner på nedvåningen Så attackeras även hon Gärningsmannen bär kniv Och han hugger mot henne Och träffar både ansiktet och armar Uff. Men hon lyckas liksom ta sig loss Och springer därifrån Hon rusar till närmsta granne Som bor några hundra meter bort Och därif därifrån får, liksom, får man då Tag i länsman som kommer uh -huh. till platsen Kort därefter För han, eh, han heter Hasselhund Och han bor nära brottsplatsen det enda då som talar emot att han skulle kunna komma snabbt är att han har middag hemma eh, den här kvällen. Middag och bridge med ett gott gäng. Precis som du hade igår. Då dricker de cherry 100%. procent. Ja, exakt så, exakt så. Eh, men mm. han lämnar då förstås tillställningen för att bege sig till brottsplatsen. Och där kan man konstatera att Johan är död. Och man hittar enligt vissa källor en pistol- eh, på liksom i, i typ en trappa eller någonstans i lokalen. Men det är liksom olika källor säger olika saker om vems pistol det var. Alltså vissa säger att det var eh, en oladdad pistol som Johan hade i apoteket för sin egen säkerhets skull. Så att det kanske är mer mm. som att han har vet, plockat upp det eh, för att försvara sig. Eh, det är liksom inte, verkar inte säkert att det är gärningsmannens pistol. Liksom. Länsman sätter upp vägsperrar men missar att kontrollera järnvägstationen som ligger nära. Han missar också att stänga brottsplatsen när han går därifrån. Han är nämligen mm. väldigt sugen på att fortsätta den här bridgefesten. Så han går tillbaka hem och fortsätter mm. med sin bridge och sherry ikväll. <skratt> Slappt. Ja, riktigt slappt. Nästa dag har ett tjugotal personer då alltså traskat runt inne på apoteket och det här är liksom bara början på ett haveri till utredning där man tappar bort bevis, inte följer upp ledtrådar och anklagar folk lite på random. Det genomförs ingen, till en början ingen rättsmedicinsk undersökning av Johans kropp. Han begravs och sen så kommer man på efteråt att det kanske vore bra om man kollade lite på kroppen upp, typ. så han får typ grävas upp mm. igen efter en vecka. Men eh, och man kan också då, man kan konstatera att han har alltså dödats med ett knivhugg i hjärtat. Oh. Man får förstärkning från Stockholm. Bland annat nymodigheten polishund. Eh, och Först har den här hunden väldigt väldigt svårt att spåra någonting. Eftersom det är så sjukt många som har rört sig på brottsplatsen. Typ. Men efter ett tag så får den faktiskt upp ett spår eh, som leder föraren. Till ett torp, någon dryg kilometer ifrån apoteket. Man mm -hmm. går dock aldrig in i torpet. <laughs> okay. De var, okej, okay, bra. Färdiga. Nu... Det, var hit, det var hit och länden. Ja, bra, bra jobbat. Nu går vi härifrån. Man gör Man ingenting sjukt. med det spåret. Eh, det är så kul att tänka att de har uppf liksom uppfunnit air quote, polishund, men de har liksom inte riktigt <laughs> förstått hur de ska använda Fattat det. Är det är mycket. <laughs> Um, men man har ju faktiskt ett levande vittne då i hembeträdet, Ebba Larsson. Hon säger att gärningspersonen var cirka 30 år, 165 cm lång, hade ett spensligt och ovårdat ansikte, brun hatt och jättedåliga skor. Vilket... Va, va, liksom, vad lägger hon i det? Ah, nej, men det ska tilläggas att de är trasiga, typ. på att... Alltså, Ebbas kommer senare säga att hon aldrig har sagt det där om skorna, utan att det var någonting nej. som Hassel la till. Aha. Vilket är okay. ett starkt sätt att Prodera ut någons vittnes vittnesmål Verkligen, det så onödigt på något vis Ja exakt Men äm, det finns väl någon slags teori Om att det kanske gjorde att det passade in på Den typen av person som han tänkte Var skyldig emot ja, jag fattar. Mm. Äm, Och han får snart upp ögonen Och kanske inte säkert inte bara han Utan liksom polisen får snart upp ögonen För äh, två stycken personer Som de tycker är väldigt väldigt misstänkta det är två kringresande italienare, du hör ju. Det här kommer vara mm. lätta personer att skylla på. så De heter Biagio Valente, han var typ 19, och Giuseppe Giaconelli som var cirka 32 år. Var i Italien de kom från vet jag faktiskt inte, men de reste alltså runt i Sverige, spelade musik, mycket dragspel, och typ sålde små grejer, ballonger och mm. sånt. Alltså drog liksom från mm. by till by, där och nu får då Hasselhun och polisen på något sätt upp ögonen för de här två. Hans teori är att mordet är ett rånmord mord som har gått fel. Ingenting har alltså försvunnit liksom från apoteket. Men tanken är väl att av, rånet på något sätt avbrutits. Han tror att, bear in mind, att det är ju bara en gärningsperson. Det har bara setts en person även runt plats. Alltså förstår du vad jag menar? Det är så här, att uh. de är två, att de har varit två, verkar inte finnas någonting som tyder på. Nej. Men polisen menar då att det är Giuseppe, alltså den här äldre mannen, som var hjärnan bakom och att Biagio var den som utförde rådet. Mm -hmm. Vid en vittneskonfrontation säger Ebba att det skulle kunna vara Biagio som attackerade henne, men hon var liksom inte alls säker. Nej. Men de här två grips i alla fall <laughs> och Giuseppe nekar till allt. Biagio dock erkänner liksom allt som polisen frågar honom om. Han var ja, det var jag, det var jag, det var jag. Eh, kom ihåg här då att ingen av dem de varken typ pratar eller förstår svenska särskilt bra. Nej. Biagio har också någon slags eller hade då någon slags intellektuell, intellektuell funktionsnedsättning. Så han hade typ mm -hmm. så här det är nog väldigt svårt att veta om han ens liksom förstod vad de frågade honom om överhuvudtaget ja. typ. Och, och inte annat så blir han ju extremt lätt manipulerad. Uh, och trots då att man redan vid den här tiden förstår att han har en intellektuell funktionsnedsättning, alltså du kan tänka dig vilka ord som används för att beskriva det um, ja. så, så liksom tog man alltså hans erkännande då att face value och de här två ställs inför rätta med start i januari 1914 och på något sätt så är ju enda beviset för att det skulle vara de beviset men det är ju typ hans erkännande för att mm det finns ju ingenting annat som binder dem till platsen eller till mordet eller du vet, någonting. Nej. Men det hade väl liksom passat jättebra om det var typ två kringresande främlingar från ett annat land som begick det här fruktansvärda mordet helt enkelt. Mm. Men Biagio och Giuseppe har tur för de får sjukt nog väldigt bra advokater vilket känns otippat ändå. Ja, exakt. Och framförallt får Biagio det. Han representeras av häradshövding Axel Karlsson. Jaha. Som verkar ha varit lite av en advokatking kan man säga. Jep. Han lyckas bevisa att duon varit på en helt annan plats flera mil norrut den där måndagskvällen. Och han hittat upp typ 15 vittnen och dagboksanteckningar och du vet, som styrker att de sov i en lada på en viss gård den natten typ. mm. Och det finns inget sätt okay. som liksom, de hade kunnat ta sig emellan eller sådär. Nej. De har alltså inte möjlighet att begå mordet. Och med det undviker vi då liksom det här justitiemordet. Eh, och Biagio och Giuseppe frikänns. När domaren meddelar sitt beslut rusar Biagios mamma fram och vill kyssa hans hand. Uh -huh. Och då säger han, kyss inte mig kyss Karlsson! <laughs> och kyss Karlsson alltså, som är Axel Karlsson, hans advokat uh -huh. kyss Karlsson är då ett uttryck för när någonting otroligt händer Okej, okay. det är därifrån det kommer Ja, det är härifrån det kommer Har du hört uttrycket kyss Karlsson? Jag har typ det, ja. det känns som att det klingar bekant Aha. Det är från det här fallet Jag gillar det och jag mm. kommer absolut börja använda det nu. Alltså verkligen Kyss Karlsson. Karlsson Det har någonting Det har absolut någonting mm, eller hur? Så då vet vi alltså att det var Herratshövding Axel Karlsson Som är den Karlsson som vi syftar på Ja nu står polisen så alltså helt utan misstänkta och ingenstans att liksom, ta vägen med utredningen. Det här kommer alltså som sagt för ouppklarat, men det finns en teori om en annan potentiell gärningsman som är ganska så spridd. Det är en man som alla i bygden känner igen eftersom han är, äh, de tycker att han är lite speciell. Vissa är lite rädda för honom. Det sägs typ att han springer runt på staden och skrämmer folk. Jag vet inte exakt vad det var han gjorde som var läskigt. Men han anses vara avvikande, så. Han har stirrig blick. Alltså. Ja, okay. Det sägs dock att han ogillade apotekaren Johan eftersom han ansåg att han sålde gift. Men den här mannen kommer aldrig att höras och han dör 14 år efter mordet. Man tycker också då att både Johan och Ebba borde ha känt igen honom eftersom han typ var en, ett bekant ansikte på byn. Typ. Just det. Men han bodde någon kilometer från apoteket för han bodde i det där torpet som hundens spår ledde till. Nej. Sjukt. Mordet på Johan Hallbergson blev väldigt omskrivet i Sverige. Men förstås särskilt stort i apotekarkretsar. Han är den enda svenska apotekaren som har liksom dött på sin post. Ja, ah, okej. Okay. Och samlar in väldigt mycket pengar till Johans familj efter mordet. Och så här, de liksom slutar verkligen upp kring hans familj. Hans fru Märta kommer att flytta från, de flyttar familjen. Liksom, men hon kommer fortsätta att arbeta på apotek under hela sin karriär. Jag har då läst en, en väldigt bra källa i en text från sajten svenskfarmaci.se. Som sagt, det är stort i apotekarkretsar. Den är skriven av Per Boström som också mm. verkar hålla lite föredrag och så där, om det här fallet. Han verkar ha väldigt bra koll på Hammarbimordet, kallas det. Mm. Jag har också sett ett avsnitt av Veckans brott- där vi berättar om det här. Eh, tror du han går hårt åt länsman Hasselhund eller? Vilken jävla roasties. Oh, du vet att han bara, vilken han jävla idiot. <laughs> <laughs> på Flashback finns utdrag ur en artikel publicerad i Populär historia nummer 12 2013. Jag har läst på mordkartan.se och platsenshistoria.se. Och så har Svensk Juristtidning publicerat ett vittnesmål skrivet av en kvinna som heter Ebba Pettersson. Som bland annat jobbade på ett gästgiveri nära där rättegången hölls. Som också hade vissa personliga kopplingar till fallet. Så det är typ, hon har liksom hennes minnen från turerna kring Hammarby-mordet på Johan Hallbergsson. Okej. Okay. Kyss Karlsson. Kyss Karlsson, det var toppen. Tack Harry. Det var det jag hade att bjuda på idag. Då är det ju dags för mig och Tavid. Idag är det liksom ett litet udda fall. Spännande. Ja, häng med bara. Ja, kör, kör, kör. 1885 föddes John Romulus Brinkley i Bita i North Carolina. Och det är ett så starkt namn tycker jag. Han är döpt efter Romulus i den eh, romerska mytologin. Eh, och Romulus bra. där då var son till krigsguden Mars. Så att, jag menar, det är ju ändå ganska... Det är stora skor. Exakt så, tack. Johns pappa då, som också heter John, var fattig. De hade en jättetuff uppväxt. Han var det trots då att han ändå typ hade vet, ett jobb. Han var, utövade medicin. Och hade tydligen då varit läkare till The Confederate Army under amerikanska inbördeskrig. Mm. För han är inte läkare tror jag, utan han typ utövade medicin. Alltså förstår att det var... Det Mer så att tolkar jag Han gjorde det lite på eget bevåg. Lite så verkar det. Och den används lite loosely i termen. För att han har typ ingen utbildning som jag tolkar i. Men har han 20 års erfarenhet? Det tror jag att typ inte heller att han har faktiskt. Fan, okej. Okay. Men han gör sin grej. Han gör sin grej. Och det behövdes väl säkert medicinskt påhitt. Under det där kriget verkligen. John Senior, vår huvudperson Johns pappa, han hade typ så här Riktigt kvinnotycke, han gifte sig många gånger Och första gången han gifte sig Det här är bara en så sidparentes Första gången han gifte sig <laughs> så annullerades Hans äktenskap, för han var inte myndig När han gifte sig så <laughs> okay. Han gifte sig totalt fem gånger uh. Och han blev också enkling Fyra gånger Oj, är det någonting? Ting att göra med hans utövande medicin. Det kan typ vara det. Att han bara, du har ju en flansa, låt mig amputera ditt ben. <laughs> det sitter i benet. <laughs> Exakt. Exakt. Eh, det här är bara en passus. Men, och det var väl för att typ, de var fattiga, de blev säkert sjuka. Ja. Du vet, att man inte hade då medicinsk utbildning utan man bara hittade på. Eh, och sådär. Eh, men, så att han hade många fruar. Och John, då, som är vår huvudperson, då, hans eh, mamma liksom fru två tror jag i ordningen gick bort när han var fem år gammal och sen dog pappan när han var tio år gammal så han växte typ upp utan föräldrar oh. han gick på någon skola som var typ som ett internat och efter han var färdig där när han var 16 år så började han arbeta som eh, brevbärare och eh, det verkar vara liksom brevbärare upp hit till två för att eh, han sprang liksom inte runt i ett kvarter utan han bar Post, alltså all post mellan två olika städer. Okay. Ganska tungt arbete. Verkligen. Men han drömde om att bli läkare. Han drömde om att utöva medicin. Och vägen dit skulle liksom inte heller följa det läkarspåret som det ser ut idag. Helt enkelt. Efter att han då hade arbetat som brevbärare så flyttade han först till New York. Där han också tar ett arbete för Western Union. Och eh, efter några år i The Big Apple så flyttade han till Jersey och arbetar för ett järnvägsbolag Så att han liksom, än så länge har han inte Påbörjat sin läkarkarriär Nej. Eller läkarutbildning ska jag säga. När han är 21 år eh, så får han höra Att hans stuvmamma, den kvinnan som han liksom Levt med efter att pappan gått bort eh, Är sjuk, så han åker hem då Och hon går bort mm. Där träffar han sin fru som heter Sally Mm, fint namn. Precis som din dotter. Mm. Eh, Sally Wike heter hon. Och de har känt varandra nu, typ när de var små. men Och då har de liksom inte alls eh, klickat med varandra. Nej. Men nu, när de är då vuxna, unga vuxna, så liksom, slår det gnistor. <gör> de blir kära helt enkelt. Ah. Eh, någon månad efter att de har träffats igen eh, och rekindled their love eller, den var ju inte men Nej. efter att de har inlett sin kärlek. Ah. Eh, så gifter de sig helt enkelt Oj. Och efter att de har gift sig Så är liksom John lite mer peppad På sin läkarkarriär Sally hejar på från eh, sidlinjen eh, Han bestämmer sig bara att Nu är jag doktor Så att han tar med sig Sally ut på vägarna Och hävdar då att han är en så kallad Quaker doktor huh. Kväkare Precis de åker runt då och har typ alltså så här små shower som alla bra läkare har. Ja, och det här har vi väl pratat om förut. Har vi inte det? Jo. Att någon fejkar en illness och så är det typ att bara Men om du bara typ träffar mig i pausen så ska jag bota alla dina problem. Jopp, jopp, typ jopp. Och de säljer också någon så någon liksom, remedy. Medicin som ska hjälpa alla åkommor som folk inte tänker så. Eh, så det är liksom Helt plötsligt är han bara doktor Och han typ får patienter Via de här showerna ah. Jättekonstigt Sen efter det, de hamnar i Tennessee Där hjälper han en annan Doktor, jag tror att alla som är Kallas för läkare eller doktorer här Typ knappt är det Så jag vill ändå säga det Han du vet, säljer något serum Eller en dryck eller någonting ja. Som ska stärka kundernas Manlighet om ni fattar vad jag menar. Om ni fattar vad jag menar. Vi kommer komma tillbaka till det. Det kommer vara tema under det här. Starkt manlighet. Fall. Ja. Till slut börjar jag ändå läsa någon typ av eh, liksom, medicinsk utbildning på Bennett Medical College. Det är en skola som alltså inte uppfyller de liksom, officiella kraven för vad en skola ska vara. Men de lär ut så, så kallad eklektisk eh, medicin och så som jag typ tolkar det så är det typ någon typ av så här holistisk lärare, Alltså du vet att det, det. Är, De har typ så här botaniska läkemedel, psykiskt välmående, typ fysioterapi. Alltså, uh. Så de gör saker, men det är liksom inte antibiotika eh, och så. Nej. Eh, och där öppnas eh, dörrarna då, för det han senare ska syssla med i livet. De läste en kurs eller någonting om något som kallas för glandular Extracts, vilket alltså är substanser Som man då tar från körtlar Från uh -huh. djur, för att se då Hur det skulle kunna funka Som medicin huh. mm. okay. eh, Han jobbar liksom, han pluggar här Och eh, han typ Jobbar lite vid sidan om eh, och, och, och liksom Det händer Han, han typ slutför inte sin utbildning i alla fall. Det mm. händer massa saker i hans privata liv. Typ. Sally lämnar honom under en period och sen så typ, tvingar han henne att komma tillbaka för att han eh, kidnappar deras dotter. Alltså mm. du vet, han gör mycket skit den här John. Mm. Eh, och till slut så bestämmer han sig för att så här, jag behöver inte läsa färdigt på min läkarutbildning. Mm. Jag kan bara bli läkare. Eh, Det är också kul med så här, att jag, så här att inte ens den här hitta på läkarutbildningen kan han gå klart. Nej, alltså han ba, nej. Det, här är, det här är för mycket. Det här är för mycket för mig. Det, jag bara ja, men är alltså, läkare. Han har, jag bara är läkare. Och han har typ inte riktigt pengar heller. Så att han, du vet, lämnar eh, Bennett Medical College utan att ha betalat för sig där. Ja. Eh, och eh, du vet så. Så han typ försöker fly. Eh, men när han sen bestämmer sig för att börja plugga på ett annat universitet så vill de ju inte ta in honom. För att han bara, ba, du kan inte ta påbyggnadskursen, för vi vet inte ens om du har tagit liksom kurs ett. Mm. Många turer. Han köper istället ett läkardiplom från en påskola som heter Kansas City Eclectic Medical University, mm. som alltså säljer papper på utbildning. Det är så soft. Eller utbildning på papper, skulle jag säga. Um, och han och Sally och deras tre barn flyttar omkring och till slut så landar de i Greenville i South Carolina där John och en annan man som också är doktor öppnar då en mottagning vid namn Greenville Eclectic Medic Doctors. Och <laughs> Jag tycker det är så kul för det känns som att de verkligen så behöver skriva, alltså du vet... Jag vet inte, det känns som att de... Ja. När man, om man måste hävda sig så mycket så är man inte. Det är Eller verkligen. Det med Kommer du ihåg att jag gjorde ett fall med ett, en pojke som var en doktor? Ja, absolut. Så han som alltid tigger i sin, sin scrubs typ. Läs riktiga läkarlinjen om ni vill bli läkare, people. Där öppnar de då den här mottagningen. Och de eh, riktar in sig på en väldigt specifik... Eh, kundgrupp eller patientgrupp och det är då män som vill få medicinsk hjälp för att bli mer manliga om ni fattar vad jag menar det är liksom förlagan till Viagra, mm. de är ute efter här John då och hans kollega, de tar emot patienter och säger att vi ska hjälpa dig. Och det de gör då är att de berättar för patienterna att här får ni, och det är lite olika vad det är de säger, antingen så är det en eklektisk medicin från Tyskland, eller så är det någon typ av antibiotika- Ish, som heter Salvarsan och det här säger de då ska hjälpa dem för att få ökad virilitet men det de egentligen får då alltså de får, det här är helt galet de blir injicerade genom rumpan tror jag <laughs> med färgat vatten <laughs> nej jo. och det är så dumt för det känns som att det är så dumt på många sätt för att eh, det är så där, någon som tror att de ska kunna Ligga bättre. Och så går de, och så får de sp spruta med vatten eh, i, i rumpa. <laughs> Nej, jag tycker, det är. jag tycker det har något. ändå. Det har Det är ju såklart fejk allting. De liksom hinner inte vara Greenville särskilt länge innan de liksom får flytta hals över huvudet för att de båda har då missnöda kunder. Som bajsar färgat vatten. ta <laughs> ja, de får Det är inte typ det de Det är ju typ det. Jag tror inte att det är så mycket vatten i för sig. De har i alla fall mycket missnöda kunder. Och de har då mycket skulder. För de har inte kunnat betala hyra. De har inte betalt för liksom... Alla redskap de har köpt till kliniken. De har typ inte betalt för sina kläder som de har köpt i Greenville. Sådär. Så de bara drar helt enkelt. Och så landar den här duon istället i Memphis, Tennessee. Och där gifter sig John med en ny kvinna. Alltså han lämnar Sally och deras barn. Och träffar en ny... Ja, ah, tyvärr Sally. Mm. to break it to you. Han träffar en ny kvinna som heter Minnie. Och han uppvaktar henne super, super intensivt. Och... Eh... Det verkar som att de gifte sig efter fyra dagar eh, och de gifte sig när han fortfarande är gift med Sally. Eh, lyckan blir inte långvarig för att på deras bröllopsresa så grips John då för att han har utövat medicin utan läkarlicens i Greenville. Och eh, han och hans parter häktas men de undviker att bli på fängelse för att de då... Äh, göra, lyckas göra settlements med då alla personer som de har lurat Och de har lyckats betala av alla sina skulder uh. Och det gör de med hjälp av Minnis pappas pengar Åh oh, nej, Minnie Ja men, och, men Minnie, hon är glad ändå Och eh, hon ser till också att John skiljer sig från Sally Så att de liksom kan gifta sig på riktigt mm. När hon får höra att John är bigamist så blir hon skitarg Och bara såhär, När min pappa bailed you out nu skiljer du dig från Sally och Make an honest woman army Ugh. De bosätter sig då Nygifta i Milford Och då har han ju också då har han, liksom, han har fått lite pengar då i mini, verkar det som. Så han har då, dels då undvikit fängelse där för att han har lurat folk i Greenville. Men han har också betalt av sin eh, skolskuld till ja. Bennett Medical College. Så han pluggar till slut färdigt. Och efter det då så får han ta över en liten klinik. Det börjar gå bra för honom där typ. Alltså du vet att han, han börjar tjäna pengar helt enkelt. För han börjar få eh, patienter. Och det, det är nu det börjar bli riktigt konstigt och också lite sorgligt faktiskt. För att han öppnar då en jättestor klinik och han har jättemånga anställda som får jättehöga löner. Han gör hembesök hos olika patienter som är liksom sjuka i, det var ju typ pandemi här i början av 1900-talet eh, i influensa. Men han typ går hem till alla som är supersjuka. Ingen vill behandla dem men John tar om typ. Uh -huh. Så han går runt som en enorm smitthärd. Ja men typ. Men han liksom, han blir jättepopulär för att han typ bidrar jättemycket till samhället både genom att då skapa arbetsplatser och du vet sådär typ, jag läste någonstans att och det kommer nog vara senare i livet men i en stad där han bor så investerar han i alltså att dra el i hela staden. Okay. Okay. Han, han gör ju så här bra saker för sitt samhälle. Men han gör också väldigt mycket skit som jag ska berätta om nu. För att hans eh, rykte har ju eh, förekommit honom. Flera män då som har problem att prestera sexuellt söker upp honom och frågar om han inte kan hjälpa dem på något sätt. Vid något tillfälle slänger han nu sig att så här, om ni bara hade haft eh, the testicles of a goat så hade ni inte haft okay. något problem to fuck. För tydligen är... Oh. Jätter, väldigt sexuellt begåvade Eller vad man vill kalla det De är potenta Så han liksom slänger ur sig någonting Att jätter är toppen i sängen Ja, men är det är kul att tänka sig Att de är bra i sängen ja, men de är De har stamina Ja, verkligen De har teknik de har... Nej, men det här är, det här är helt sinnessjukt Efter att han då har slängt ur sig det här så kommer en patient till honom och säger Kan du inte hjälpa mig med det? Kan du inte ge mig The av of a goat? Okej. Okay. Och då bestämmer John sig för att hjälpa den här patienten. Han opererar in sticklar i den här mannen. Du skojar! Nej. Men vänta. Och vänta. Mm. Tar han ut mannens Nej Eller fyller alltså, han på om man säger Det Eller... jag ska berätta, jag ska berätta. Okay. Hur han gör Han börjar med, det här är alltså första operationen han gör 150 dollar tog han för det Han har aldrig gjort en operation innan Nej okay. Det är ungefär 2000 dollar idag, tog han första gången Efter den här första operationen så sprids Ordet Och fler män vill då testa sin lycka Så då ökar han priset markant Han börjar ta 750 dollar För en sån operation, vilket är ungefär 11 000 dollar idag. Okay. Det verkar vara lite olika hur han gör. Ibland så lägger han en bit av en jättestickel inuti pungen, typ. Ibland så lägger han den typ i magen. Alltså han typ gör helt... Alltså han lägger den bara... Lite där det får plats. Ja, ja. Alltså lite så. Han gör ingenting för att sammankoppla. Nej. Han tar i killing till sticklar. Så att de är ganska små. De är typ som så här. Det var någon som beskrev att de är stora som makadamien. Så exakt beskrivning. <laughs> Verkligen. <laughs> Okej. Okay. Så han. Vad fan? Han liksom lägger i kroppen. Och ibland så verkar det vara typ en hel till stickel. Och ibland verkar det vara som att han tar typ en liten bit. Och Så, där. så att han har liksom ingen exakt lära. Men han experimenterar lite helt enkelt. Han experimenterar, exakt så. Det är då jättemånga som kommer för att träffa honom och vill att han ska operera dem. Han börjar bli känd och han gör också då reklam för sig själv. Och han menar då att hans operationer med liksom glandular, alltså det är ju främst jättesticklar. Han liksom tar körtlar från djur. Uh, han menar då att de kan bota allt från demens till emphysem till att man typ är gas i magen. Så bra. Varför gör jag inte fler det här? <laughs> en stark slogan som de arbetade med var uh, The ram that am with every lamb. Och det kan översättas till Baggen som är med varje lamb. Nej! <laughs> <laughs> nej! nej. nej. Även om det då liksom han främst behandlade män då som ville få ökad stämmerna mm. så opererade han även kvinnor som typ hade problem med att bli gravida eller liksom andra saker också. Han kunde som sagt bota det mesta. Utöver då den liksom blomstrande verksamheten så skrev han också ut medicin till folk. Han var ändå en modern man. Det här är lite snurrigt nu. för att han Utöver då sin läkarverksamhet så drev han en egen radiokanal. Han var typ den första som hade talking radio. Han är våran föregångare. Ja, det är ju det han är tyvärr, förutom att vi inte är läkare. Nej, det var inte han. Det var ju den heller. heller. Alltså han är exakt som vi. <laughs> men, men, så att han, och det, han gör det för att han typ vill marknadsföra sig själv. Så att han har som en så här äh, frågelåda på radion typ, där folk får skriva in och äh, så läser han upp typ så här hej, jag har problem med jag har ont i min tå. Uh, och då är det som att han säger så, bara, Go testicles in your toe, right ja, now. Men, Typ, typ. Men han är också, har också en massa egen medicin. Uh -huh. Så då är det typ så här, ah, okej okay, du har ont i ton. Men då tycker jag att du ska ha extrakt 7 och extrakt 14. Och det kan du hitta på de här apoteken. Och uh -huh. där säljer han då sin medicin. På jättemånga apotek liksom. Uh -huh. Väldigt skumt. Jättestarkt. Han har då <laughs> sin operationsverksamhet- och då, sin radiokanal. Och då, eh, sitt läkemedelsbolag får man ju nästan kalla det. För att han liksom ja, säljer mediciner. Allt han gjorde var ju liksom bara hitta på och lur. Eh, och även om det liksom allting känns ju så här komiskt nästan när man pratar om det. Men mm, det, det är också väldigt hemskt och sorgligt. Ja, för att. Eh, den här främmande vävnaden då, liksom från en annan art passade ju såklart inte i kroppen. Eh, och i vissa fall så det typ bara löste den upp, eller du vet, det hände ingenting med den. Men folk blev ju också sjuka. Utöver då att han hade den här helt galna hitte på behandlingen så, så eh, var han också berusad ibland när han opererade folk. Och han var inte så bra på att göra rent sina verktyg. Så många. Personer, patienter blev jättesjuka och avled efter att de hade träffat John. Mm. Han var liksom inte ensam om att göra de här helt sinnessjuka operationerna. Det spred sig och det var många då läkare runt om i hela USA som började göra just den här liksom glandular Men det är han som liksom hittar på den? Ja, det verkar vara han som ja. är liksom upphovsman till det. Ja, Jävlar. Ja. Det är helt sinnessjukt faktiskt. Det kommer ju liksom att uppdagas hans luren drejeri. Han var ju allt annat än diskret. Han var ju liksom snarare att han typ bassonerade ut då på, på sin radiokanal vad han gjorde för någonting. Uh. Eh, och det fanns jättemånga som gjorde så här testimonials att de var jättenöjda med hans operation. Men de typ betalade han. Eller du vet, folk typ... Jag hade så um, placebo och blev liksom bättre i sängen. Just bara för det. att de trodde att de hade jättesticklar. De hade självförtroende. Exakt så. Det var det han gav dem. Han initierade jättesticklar och självförtroende. Hörde. Till slut blev American Medical Association intresserade av vad John höll på med och de skickade då enligt och en typ undercover agent för att liksom se vad John höll på med på sin klinik och utanför då så stötte han på en kvinna som hade fått äggstockar från en get inopererade i sin mage för att hon hade en tumör på sin ryggrad. När den här agenten möter den här kvinnan så kan hon typ inte gå, alltså hon är jättesjuk liksom, de är bara så här, what the actual fuck är det som pågår här uh. men den som till slut verkligen börjar få John Brinkley på fall var en annan läkare som faktiskt är en riktig läkare här nu vid namn Morris Fishbein som hade han har liksom typ tagit det på sig som sitt livsmission att förstöra John och andra på läkares karriärer härligt ja, det känns ju ändå liksom Ja, det är 100% bra. Ja. Det kommer man att säga. Och han då publicerar någon sån här skrift typ, en artikel eller någonting, i två delar som heter Modern Medical Charlatans där han redovisar allt humbug som John har sysslat med. Och den får jättemycket uppmärksamhet liksom. Som svar på den publiceringen så stämmer John honom på 250 000 dollar i skadestånd. Vilket är ungefär 5,2 miljoner dollar i dagens pengavärde. Men juryn då i den här stämningen dömer då till förmån för Morris. Och efter det så börjar John Romulus Brinkleys korthus att rasa på riktigt. Han blir då stämd av ett gäng personer. Totalt stämdes han på 3 miljoner dollar i dåtidens värde. Man kan ju bara liksom ju to do the mm. Han ansågs vara indirekt eller direkt skyldig till att typ över 40 personer har dött. Nej. Ja, och liksom oh. hur många mer som har blivit skadade vet man ju inte. Men runt 40 kan man nog ändå härleda blir... som dödsfall. Mm. Helt Tack. sinnessjukt. Det visade sig också då att han typ inte har betalat skatt. Någonsin typ. Så att han blir dels då anklagad då för de här dödsfallen- eller han liksom blir åtalad typ för dem- och uh -huh. då så ska han betala igen jättemycket skatt. För han har tjänat skit mycket pengar. Alltså skit mycket pengar verkligen. Så 1941 så ansökte han om konkurs- och då började han också bli utredd för postbedrägeri. Alltså som heter det uh -huh. här då att folk skrev in- och alltså, du vet han har gjort alla myndigheter i USA typ så här- we're coming after you- yeah. By den 1941, så hade Johns hälsa blivit väldigt mycket sämre. Han fick tre hjärtinfarkter i rad inom ett år och var också tvungen att amputera sitt ben för att han hade så dålig blodcirkulation. Och ingen av hans egna kurer kunde liksom hjälpa honom. Så kul att han bara ersätter sitt amputerade ben med a goat's med testicle. Som en liten nöt Längst ner på <laughs> <Fan>. <laughs> eh, men Han avled i sviterna då Av sin ohälsa eh, Och utan en endast En liten krona i maj 1942 Hans minne Kan man säga lever kvar Hans hus står kvar Typ orört som jag förstår det är, och det går under namnet Brinkley Mansion och det är en del av Texas Historic Landmarks. Oh. Så att han är liksom ganska... Han, han är något av en legend. Han är något av en legend. Oh. Och det här var ju liksom en lite snurrigt berättad historia om all skit han gjorde. För han gjorde så mycket mer då. Man kan vara höra mycket mer om den här radioknaden. Han var typ den som tillgängliggjorde musik. Alltså först genom sin radiokanal han, alltså du vet, han försökte bli politiker Alltså han ah, gjorde verkligen allt, allt Och han hade ett jättesnurrigt liv Och det Christ. finns ju mycket mer Och mycket längre avsnitt att lyssna på om honom Och han är ganska det är ju ganska intressant, liksom, även om det skit hemskt för att han lurar folk då. Så, du vet, folk som inte fick hjälp eller folk som blev sjuka, de skämde så mycket för att de typ så här, Nu har jag sökt hjälp för att jag typ vill ligga med min fru och så fick ah. jag en pungkula från en get inopererad och nu är jag jättesjuk. Gud var pinsamt. Ah. Så att, liksom, att det var verkligen så här, Han visste vad han gjorde. Typ. Ja. Han lurade folk verkligen, kallblodigt. Det var lite kort om John R. Brinkley The goat testicle Doctor. Jävlar Konstig historia Otrolig historia Fruktansvärt <laughs> på så många sätt alltså, jäkla, alltså det är så äckligt, jag får panik alltså, när jag, det, jag, bara, alltså, jag jag bara. kräks nu Man vill ju inte börja föreställa sig vad du googlade på För att få fram det där. <laughs> <laughs> Jag trillade över det på ett... <laughs> Lite annan research jag gjorde <laughs> Jag hittade det faktiskt När vi var på konferens Aha, det höll du inne. Jag sparade det till mig själv. <laughs> Eh, jag har i alla fall eh, läst en artikel på Legends of America med rubriken John R. Brinkley Goat Gland Doctor, skriven av Cathy Weiser eh, Kathy Weiser Alexander Massa olika Wikipedia-sidor om diverse saker Jag har lyssnat på en podcast i två delar som heter Behind the Bastards och det, de avsnitten heter The Goat Testicle Implanting Doctor Who Invented Talk Radio eh, Jag också... <laughs> Jag har också läst en artikel på Valverde County Historical Commission som heter The Brinkley Mansion, skriven av Dog Broadway. Och så har jag lyssnat på Crimes of the Centuries, Just avsnitt om det här. Den är bra. Den är jättebra, den är ja. verkligen jättebra. Vilken jävla resa. Det var allt för mig idag. Du, tack snälla, underbara du Anna, för i den här veckan. Tack, Karin. Vi ses på torsdag, det ska bli underbart. Uh, Uppsala torsdag, nästa vecka har det bro. Sen Göteborg, pulpa.se Snedsträck, mod mot mod Så hoppas vi att vi, vi ses Vi Hejdå! Hejdå Det där var ju fan toppen alltså